0: Chegou a vacina, mas quando é que ela vai chegar para todo mundo? Você deve ter acompanhado na última semana aquela verdadeira novela da falta de insumo, o Brasil tentando obter na China, se vai ter o suficiente para vacinação de todos. Depois a história da Índia, a presepada do Bolsonaro com Ernesto Araújo mandando o um avião que teve que voltar no meio do caminho. Enfim, depois eles se ajoelharam para a Índia para conseguir doses para vacinar um milhão de pessoas. É um bairro daqui de São Paulo como Grajaú. Ou seja... Mesmo com instituições de excelência, como o Instituto Butantan e a Fiocruz, o Brasil depende de outros países para poder desenvolver a vacina. E não é simplesmente por não ser um país desenvolvido. A Índia tem um PIB per capita quatro vezes menor que o nosso e está produzindo vacina. Afinal, por que o Brasil não tem vacina? É isso que a gente vai explicar no Café com Bolos de hoje. Mas antes de seguir, eu quero fazer um pedido especial para você. Vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, segue, recomenda para mais gente. Já passou da hora da gente disputar essa plataforma que a extrema-direita dominou, colonizou tanto... E fazer um debate político a partir do nosso ponto de vista. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer. Um bom café, meu bem. Acredite se quiser, no projeto de lei orçamentária enviada pelo governo Bolsonaro para o Congresso agora, para 2021, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação foi um dos mais sacrificados. A verba total do ministério é de apenas 8 milhões, queda de quase um terço daquela que estava prevista para o ano passado, que era de 11 bilhões e 800 milhões. A situação já era trágica nos últimos anos, com milhares de bolsas de pesquisa canceladas e programas ameaçados. 2021 vai ser o quinto ano seguido de queda no pagamento de bolsas científicas pelo governo. O país tinha 105 mil bolsas de pesquisa em 2015. Hoje tem 84 mil. É importante deixar claro, ao contrário de outros países mais pobres, o Brasil tem instituições de excelência. O problema é que elas estão sendo sucateadas. A Fiocruz é um exemplo. A Biomanguinhos é reconhecida internacionalmente como fabricante da vacina de febre amarela. As preparações são feitas nos seus laboratórios desde 1937. Mas um país que abandona seus cientistas e sua capacidade de inovação vai depender para sempre de outros países e de empresas para desenvolver vacinas e novas tecnologias. Pior, o caso da vacina contra a Covid não é isolado. A falta de investimento público ameaça o sucesso histórico do nosso país em campanhas de vacinação. Desde os anos 80, quando a multinacional Sintex resolveu deixar o país e provocou um colapso no sistema de imunização, o Brasil resolveu reestruturar o setor para se tornar autossuficiente na produção de vacinas. Instituições como a Fiocruz, o Butantan e o Instituto Vital Brasil fizeram parte desse processo. Hoje, o Programa Nacional de Imunizações do SUS tem a maior parte das suas doses vindas diretamente desses laboratórios. Só que com a redução dos investimentos a partir de 2014, o Brasil foi perdendo a capacidade de produzir suas vacinas do começo ao fim. Hoje, para produzir a maior parte das vacinas, nós importamos o ingrediente farmacêutico ativo, como está acontecendo agora no caso da Covid. A pandemia escancarou o que os pesquisadores já dizem há muito tempo. A gente precisa de uma política de Estado para ciência e tecnologia. Não essa baboseira de Estado mínimo, cada vez menos Estado, cada vez mais mercado. Deu no que deu. A vacina de Oxford, por exemplo, está sendo produzida na Índia. E eles prevêm a fabricação de um bilhão de doses. A Índia vem sendo conhecida como a farmácia do mundo. Produz metade do estoque total de vacinas do planeta. O sistema de fabricação de vacina na Índia inclui também a fabricação de insumos e itens básicos, como seringas, e frascos de vidro. Ou seja, ao contrário do Brasil, eles não vão sofrer com a falta desses itens ou necessidade de importação. Segundo o um relatório de monitoramento da ciência da ONU, a maioria das patentes concedidas para os indianos são para inovações de alta tecnologia. Para sustentar essa capacidade, o governo indiano está investindo em novas áreas como design de aeronaves, nanotecnologia e fontes de energia sustentáveis. Desde 2004, a Índia aumentou quatro vezes a sua produção e está entre as principais nações do mundo em áreas como química, telecomunicações e ciência da computação. Por que a ciência indiana avançou tanto? No final dos anos 90 a Índia gastava só 0,65% do seu PIB em pesquisa e inovação. De lá para cá esse número aumentou três vezes. Já no Brasil, olha só o gráfico do investimento no Ministério de Ciência e Tecnologia. Não existe avanço em ciência, tecnologia e inovação sem investimento público, nem aqui, nem em nenhuma parte do mundo, porque é uma área que depende de investimentos de longo prazo e sem retorno rápido. Vê só, Zoico, qual que é a lógica do investimento privado? Cada vez mais, nas grandes corporações, todas elas têm capital aberto na Bolsa de Valores. O que, que define a estratégia de investimento de uma empresa que está com capital aberto? ela ter lucro no curto prazo. O que os acionistas querem é a valorização da empresa no curto prazo. Então a empresa diz olha, eu vou fazer aqui um investimento numa vacina, um investimento numa nova tecnologia que vai demorar 10 anos para ficar pronta e daqui a 10 anos vai poder começar a ter um retorno que vai ser amortizado em mais 10 anos. Dentro da lógica empresarial corporativa, os acionistas veem isso, eles não querem esperar 10 anos, mas eles querem ter o um lucro agora, no, no, no fim do dia, no fechamento da, da bolsa. Então a lógica corporativa Impede investimento de longo prazo. Ela é curto prazista. Ela quer ganho especulativo, ela quer ganho imediato. O Estado é que garante o um investimento de longo prazo, porque não tem que ter esse retorno agora. Isso vale para a área de ciência e tecnologia, isso vale para infraestrutura, isso vale para investimento em telecomunicações, isso vale para saneamento básico, que precisa de grandes obras que eventualmente o um retorno que você vai ter cobrando conta d'água, você sola na frente depois de você fazer uma puta de uma obra para fazer chegar. Então, nessas áreas todas, a presença do Estado é fundamental. E é, se você pegar a história do desenvolvimento tecnológico nos Estados Unidos, na Europa, em países com, que são tratados como símbolo do capitalismo liberal, vai ver se não está o investimento público. Nas universidades, nos laboratórios públicos, em todos eles. Então, se o Estado deixa de investir em ciência e tecnologia, não tem inovação, não tem avanço. Não dá para esperar que dentro da lógica financeira de lucro curto prazista, que é a lógica corporativa e a lógica do mercado, que você tenha resultados nessa área de ciência, tecnologia e inovação. Quando a gente fala em investimento, em ciência e inovação, nós não estamos falando no ano que vem. Nós estamos falando na década que vem. Isso vale também para os países ricos, onde eles gostam de dizer que tudo funciona graças à iniciativa privada. É o que a Mariana Mazzucato explicou de forma muito didática no livro O Estado Empreendedor. Só para citar dois exemplos. O Google. O algoritmo de busca foi criado quando o Larry Page e o Sergey Brin eram doutorandos na Universidade de Stanford e trabalhavam num projeto de pesquisa financiado pela fundação nacional de ciência dos estados unidos com dinheiro público mesmo a apple deve muito a políticas públicas antes de abrir capital lá no início ela recebeu o financiamento de um fundo de incentivo a pequenas empresas do governo norte-americano e a assistente virtual Siri também surgiu de um projeto financiado pelo departamento de defesa ou seja a pesquisa que levou o iPhone também é fruto de dinheiro público. Mas não é só o dinheiro público. É necessário também discutir o modelo e a forma de acesso a tecnologia no mundo. O jornalista Jamil Chad publicou recentemente uma matéria em que mostra que um conjunto de países tem defendido, na Organização Mundial de Comércio, suspender a aplicação de patentes para produtos relacionados à Covid-19. A meta é garantir que a propriedade intelectual não seja um obstáculo, nesse momento, para o acesso de bilhões de pessoas em todo o mundo à vacina. A OMS se posicionou em defesa da ideia, assim como entidades sociais de todo mundo. Para o desenvolvimento da vacina, as multinacionais da indústria farmacêutica em todo o mundo contaram com um subsídio de 12 bilhões de dólares dos governos. Agora, insistem que o produto é apenas a sua propriedade privada. A entidade Medicina Sem Fronteiras Resumiu, todas as ferramentas e tecnologias de saúde Covid-19 devem ser verdadeiros bens públicos globais, livres das barreiras que as patentes e outras propriedades intelectuais impõem. Inacreditavelmente, o Brasil tinha votado contra esse projeto, mas voltou atrás na última semana para poder negociar as vacinas com a Índia. O que está em jogo é um modelo de ciência público, aberto e inclusivo. Um modelo de desenvolvimento inovador, sustentável e tecnológico, não baseado apenas em soja, minério e boi. O episódio da nossa dependência no caso das vacinas faz lembrar que o Brasil pode ser muito mais do que simplesmente a fazenda do mundo, do que uma economia extrativista, exportadora de produtos primários, que não investe em tecnologia e inovação, que não tem soberania. Não é só o atraso da vacinação do nosso povo. Em cada canto, nós temos futuros cientistas e gênios desperdiçados pela falta de investimento em educação e em tecnologia no país. A história do Ícaro Alves é simbólica. Ícaro é um biomédico que trabalhava no início da pandemia no projeto de sequenciamento genético da Covid-19 no Brasil, ou seja, uma pesquisa fundamental para o momento em que vive o mundo. No meio do trabalho, descobriu que não ia mais receber a sua bolsa de R$ 2.200 pelos cortes do governo. Que a situação crítica que a gente está enfrentando hoje com o problema da vacina sirva ao menos de alerta para a necessidade de um outro projeto de país. Esse foi mais um Café com Bolos. Não, não sei se você percebeu, Zoi, que essa caneca é uma caneca diferente. Ela é, parece a caneca do café com bolos normal, mas tem o nosso vizinho e aqui tem um desenho, que é um desenho que sou eu com uma camisa do MTST, meio que entregando uma chave de, de casa e tal. Essa caneca, eu recebi ela de presente essa semana. E recebi com uma carta da Andrea, que é uma amiga minha de, de longa data, contando a história da caneca. O Danilo Matos, que eu quero agradecer já aqui. O Danilo, ele é um desenhista, e ele fez essa caneca para mim. E ele sabia que a André era minha amiga. E mandou para Andréia, enfim, para fazer chegar, chegar em mim. O que acontece? Ele mandou nessa fatídica caixa. Isso chegou, a Andrea conta essa história aqui na carta que ela mandou essa semana. E chegou a caixa na casa dela, não tinha remetente. Primeiro foi uma hesitação, parece que algumas semanas para abrir a caixa. O que que faz? O que que era? E quando ela abriu e viu que era uma caneca, ela achou que era um, que era um presente para ela. Porque ela não associou ao pedido do Danilo. tirou foto na rede social com a caneca, porque ela tava inscrita nos grupos da caneca campanha. Isso foi ainda na campanha. E aí o Danilo um dia mandou uma mensagem para ele e falou: "E aí, chegou no Bolos a caneca e então, tal?". Enfim, depois dessa saga toda, a caneca chegou e eu tô usando ela aqui no café com bolos. Danilo, obrigado pelo presente. E para Andréia, vamos mandar a caneca do café com bolos para Andréia também, pela tia dela. Para fazer um bom café. Meu...